0: 郑富贵心中翻腾啊！以自己侍女如命的样子，哪怕是为了闺女，也定然不敢生出丝毫的反叛之心。可现在侯爷居然这般轻而易举的就放了手中最重要的人质。秦朗拍了拍郑富贵的肩膀，笑道：“我既然看中你，自然是要给你信任，便从你闺女开始吧。”希望终有一日，你我二人不必靠这些外力，便能够互相信任无间。多谢侯爷，郑富贵感激的拱手道：“侯爷对小人不但有救命之恩，还这般看重，小人定然会肝脑涂地，死而后已，以报侯爷大恩。”若说之前他还有自己的小心思，现下则是彻底的拜服。侯爷为人重情重义，只要自己忠心做事，侯爷将来定不会亏待自己。况且虽说自己为奴，可有侯爷为自家闺女做靠山，想来马州也不敢对不起自己的闺女。这下好了，这下好了。马王是高兴的，擦了擦眼泪，对郑富贵道：“亲家，现在犬子的腿伤也好了，咱们这边商议个日子，赶快过完六礼，让两个孩子早日成婚吧。”好，郑富贵点了点头，只觉得心中是万分的畅快。下个月初六就是个好日子，就定在那天吧。是否有些仓促？会不会委屈了菲儿？马王氏有些迟疑的说道：“实在是这离月底也没剩几天了呀。”他又十分喜爱郑家娘子，不愿意她受一点的委屈。马周站在一旁，并未吭声。实在是婚姻都是父母之命、媒妁之言，万事自有父母做主。再说，他虽然着急将郑家娘子娶回家，却也怕委屈了她，两相矛盾之下，也不知该如何办才好啊！只能是沉默不语。无妨，郑富贵摇了摇头。现在郑家也今非昔比，身为奴仆，也不好大操大办，到时便只请了相好的人家来吃个酒，也就是了。之前便已将所有的准备都做好，只等过了六里便上门迎婚。若不是因为发生了那些事，线下怕是两家早已成了真正的亲家。再说，就算操办的再盛大，闺女以后不幸福，那也是枉然呐、啊。如此也好，马王氏笑着点头啊。这桩婚事一波三折，差点儿便作罢了。既然亲家都不介意了，他自然是怕再起什么波澜，还是早日定下才放心。马周脸上却有几分羞涩，眼中还带着几分憧憬。看秦朗打趣的瞅着他，红了红脸，对秦朗施礼道：“若不是侯爷心好，怕是这婚事也不成了。”草民家境清寒，也没什么好东西拿出来感谢侯爷，便请侯爷那日来喝杯水酒，聊表谢意吧。好，秦朗微笑着，本侯那日定会备下大礼亲至。三人大喜，一同朝秦朗施礼道：“谢侯爷，荣幸之至。”时间过得飞快啊，转眼便到了马周和郑家娘子成婚之日。这些天，秦朗放了郑富贵的假，让他能好好的筹备他闺女的婚礼，甚至还问了他之前为闺女准备的嫁妆，让管家王丽从库房内找出来清点一番，尽数交给了他。既然想要彻底的收复郑富贵，他自然也不会介意一些身外之物。将还魂丹分出一粒，装入一瓶内，递到他手中。想必你应该听说了一些。我有一种能够起死回生的丹药，名为还魂丹。此药功效强劲，可生死人肉白骨。人死后一个时辰之内，只要服下此丹，便能起死回生。这粒丹药便给你家闺女压箱底吧。郑富贵哆嗦着手接过玉瓶，在手里是攥得死紧呐、啊，嘴唇颤抖，脸色涨得通红，都不知道说什么好了。侯爷，还魂丹，侯爷，这还魂丹他自然是听过的呀。相传成功也在乌城受伤，军医束手无策呀。人都已经死了，却被一碗丹药从鬼门关拉了回来，起死回生。这丹药堪称是无价之宝。若不是侯爷身为仙人子弟，又得陛下看重，恐怕那些世家大族定会捉了侯爷，威逼利诱，让他交出此丹。这些天侯府的事情，他也打听了不少。侯爷虽说手底下有不少能人，个个能飞檐走壁，武艺超群，可擅长做生意的那只有自己呀。侯爷目标远大，想要将天外天开遍天下各处，那么自己做生意的本事定会得侯爷看重。日后在长安的时间怕是不多，定是天下各处都要跑的。到时候将闺女留在长安，虽说有侯爷照拂，自己也难以心安。毕竟生死无常，谁也不知道会发生什么。现下侯爷给了自己还魂丹，定是让自己安心。这番看重，该如何报答？他脸上连青筋都冒了出来，扑通一声跪下，疯狂的磕头道。侯爷对我的大恩，小人这辈子也还不清了。你不必如此。秦朗微微一笑，将他扶了起来。我知你十分疼爱心郑家娘子，若不能解决你的后顾之忧，怕是你也难以安心为我办事。你既然为本侯办事，本侯自然不会亏待了你。郑富贵含着热泪点点头，小人现在也不说谢了，说的太多变假了。小人只请侯爷放心，从此以后，小人只认侯爷一个主子，此生没有平民郑富贵，只有秦府家奴郑富贵。行了，擦擦眼泪，今日是你闺女的大喜之日，流着泪像什么话？秦朗笑着骂道：“若是让你闺女看见了，还以为本侯责罚了你，还不怨恨本侯？”侯爷说笑了，我闺女对侯爷感激都来不及，岂会对侯爷心生怨恨？”郑富贵抹了把脸，咧嘴一笑。时间也不早了，一会儿马周便来迎亲了，我们赶紧出去吧。”秦朗微微一笑。举步走了出去。他本来想着将郑家的宅子还给郑富贵，作为他闺女的陪嫁，也让也想让他闺女自郑家出嫁，脸面上也好一些。只是郑富贵拒绝了呀，说现在既然已经是侯府家奴，那便是侯府的人，正好可以借此机会通告亲朋好友。如今他已是家奴之身，再不是当初的商贾了。他本是想着一切节省，娘家的家宴也不摆了，都摆在亲家家中，让亲朋好友都去马家喝一杯喜酒，也就是了。只是秦朗什么都做了，还在乎这最后一哆嗦吗？既然郑富贵这般坚持，从侯府出嫁，那便从侯府出嫁吧。左右也让长安其他人知道自己是郑家娘子的靠山，也省得有不长眼的欺负他们夫妻二人。如此，便在偏院腾出一个小院子，让郑富贵用来招待亲朋。话说，郑富贵那些真正的私交甚好的人接到帖子，得知赴宴的地点竟然在蓝田侯府，一个,个个惊得差点下巴都掉了呀！一传十，十传百，这件事竟然在短短几日内就在商贾的小圈子里传了开来。那些接到帖子的自然是兴奋又激动，觉得有面子的很呐、啊。那些没接到帖子的，却是一个个的羡慕不已，纷纷找上了郑富贵，开始攀关系。不外乎就是说啊，郑富贵不够意思呀，闺女大喜的日子竟然也不送喜帖，纷纷向他讨要喜帖呀。人越来越多，原来准备的喜帖那自然便不够用了。郑富贵想了想啊。自己既然要为侯爷经商，一些关系自然是能维持便维持。跟秦朗商议了一下，给一些有实力、口碑也不错的善良商贾，那都送了喜帖。后来那些接到帖子的人自然是十分欢喜，随礼便又加重了几分。那些没接到帖子的，心中自然也不敢怨恨呐、啊。只愿自己实力不行，攀不上蓝田县侯这棵大树，纷纷便将主意打到了马家身上。马家清寒，亲戚本来就不多，好友那就更别说了，所以准备的席面那并不多。这些人找上马家讨要喜帖，倒是让马家二母子二人是头痛不已呀、啊。只是这喜宴嘛，来的人自然是越多越好。可自家无甚钱财，还真是办不起这么多桌的酒席呀。那些人那都是经商之人呐、啊，察言观色那是最基本的。既然想与马家交好，自然不能让人家为难呐、啊。于是纷纷订了食材给马家送来，告诉马家母子，若是不够，那尽管开口就是。马王氏本来有些诚惶诚恐啊。不愿意收取这些东西，一个劲儿的推诿呀。马周却是淡然一笑，让娘亲尽管收下才是呀、啊。他自然知道，这些人不是为了他马家才来的，而是为了想要在喜宴上见一见那位蓝田县侯秦先人。若是能够攀上关系，这些东西那又能算得了什么？也不知这个消息是怎么传出去的，但既然他们带着目的而来，自己便是答应，那又何妨？反正这些人也不在乎钱财，办完喜宴剩下的东西应该能有不少，拿出去接济穷人，那也挺好的呀。马家这边那却是照单全收啊！那些人非但没有不高兴，反而一个个兴奋的不行啊！一个个开始琢磨喜宴那天送上什么礼物合适。时辰到了，马周穿着一身红色的喜服，帽子上别着一朵大红花，看起来喜气洋洋。但是配着擦了粉的白脸儿，那真是丑的一笔呀、啊。辣眼睛的很，秦朗看着马周是笑得前仰后合，恨不得弄个照相机将这位未来大唐宰相辣眼睛的模样拍下来。那只是还没等他幸灾乐祸完，就想到自己以后成婚那也是这个德行，就恨不得想死啊！别人还只当他对这新郎官看重的很，根本没想到他只是在嘲笑而已。秦朗也不好在别人的婚礼上愁眉苦脸，反正左右都是要去马家赴宴的，便带着一众纨绔子弟率先出发呀。到了马家，才发现黑压压的一片都是人呐、啊！马家地方小，席面摆不下，左邻右舍那都将自家的房子贡献出来了，甚至连街道上那都摆着桌子，看得他们目瞪口呆。阿郎，你不是说马家没什么亲朋好友吗？怎么来了这么多人？小程是挠了挠头，这般多的人，花费肯定少不了，马家能负担得起吗？憨货！李崇义是不屑的撇了撇嘴，你当这些人是为了马家来的？找打！小程现在看李崇义是越来越不顺眼了呀。一脚踹在他屁股上，也不与他斗嘴，只管不爱听了，那就动脚啊！再敢说我行货，咱俩就去演武场上练练。四肢发达、头脑简单的武夫李崇义武力值不及小程啊，被踹了个正着。若不是及时拽住小牛，定会趴在地上，岂非难看的很呢、啊？行了。你俩别一到一处就斗嘴。秦朗无奈的捏住拳头，准备上手的小城。咱们是参加人家的喜宴，不是来砸场子的。你俩给我消停点。两人互相哼了一声，别开头。没多大一会儿呀、啊，马周骑着马，后面跟着花轿，吹吹打打的回来了，行了拜天地。刚准备送入洞房，却被一个尖利的声音打断：“你这小贱人还想成婚，门儿也没有！”感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。